0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 17 da Horinha sobre Grana e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre dívida, que é um assunto bem pedido por aqui é, geralmente quando chegam dúvidas eu acabo recomendando o livro Dinheiro Sem Medo, que tem um capítulo só sobre isso mas achei que seria uma boa, é, dado o cenário que a gente está lidando agora, bater nesse tema um pouquinho por aqui também então eu vou explicar, vou comentar um cenário um pouquinho mais genérico para que os conceitos fiquem claros e aí em seguida a gente entra um pouquinho nas especificidades de cada cenário. Então ah, um caso de desemprego ou alguma coisa do tipo, um cenário um pouquinho mais complicado que tem mais variáveis. Antes de eu começar, deixa eu fazer um jabá honesto aqui. Ah, em outubro, dia 6 de outubro, eu abro vagas pro Finanças para Autônomos e para o Dinheiro Sem Medo que são os dois programas de acompanhamento que eu ofereço. Então eles são minha principal aposta em termos de, de profundidade, de continuidade. É, ele já tem quase três anos, os dois programas, mais de mil alunos e eu fico muito, sempre, sempre muito satisfeito com, com os resultados, tá bom? Então caso vocês tenham interesse, entrem lá no meu site ou entrem em minhavisa.amuri.com.br, deixe seu nome lá que aí eu entro em contato pessoalmente tá bom É uma abordagem que eu tenho experimentado nos últimos 18 meses uh, para não ficar inundando o Instagram de propagandas ou mandando 17 e-mails. Aí eu falo diretamente com quem está interessado e não enche o saco dos outros. Então, e além disso, tem o desconto para essas pessoas também. Então, deem uma olhadinha por lá e vai ser ótimo se vocês toparem meu convite. Sobre dívidas, vamos entender uma, uma coisa. Existe um passo a passo uh, logístico para organizar essa, essa história, é, mas antes de entrar nesse passo a passo, é fundamental que você tenha um planejamento financeiro básico. Ah, Amor, mas eu estou endividado para fazer planejamento financeiro? Sim, sim. Ah, Moura, eu estou desempregado para fazer planejamento financeiro? Sim. Sem o planejamento financeiro, sem colocar os seus números no papel, você não consegue identificar o seu potencial de pagamento. Então, eu vou explicar o processo de organização das dívidas, mas a gente vai precisar de um valor-chave, que é a parcela que eu consigo arcar todos os meses. Então, sem esse valor, todas as outras contas deixam de fazer sentido. Além disso, se você fizer esse processo que eu vou explicar por aqui e não se organizar financeiramente antes, ou seja, se você não colocar a bola no chão antes, chances grandes... De você simplesmente pegar um empréstimo, fazer o processinho inteiro para organizar as coisas. E de repente, depois de 3, 4 meses, você vai voltar a estar endividado de maneira descontrolada. Então, é muito importante que antes de fazer tudo que eu vou falar aqui, você organize os seus números. Mesmo que de maneira básica. Ninguém está falando aqui para você desenhar uma planilha 3D. Que só falta falar, que pisca, que é colorida. Não é esse o ponto. Então... Dá uma olhadinha no meu site ou dá uma olhadinha no Dinheiro Sem Medo, no livro, custa 15, 20 reais em qualquer livraria. É, e desenhe a sua fotografia e os seus quadrantes, vai ser muito importante, muito, muito importante. A história da dívida, ela gira em torno de um processo que a gente chama de unificação. Então, depois que você fez o planejamento básico, né, a parte básica do planejamento, e você identificou um montante, você tem clareza da sua vida financeira, é muito provável que você tenha que partir para esse processo de unificação. Por quê? Porque geralmente, quando uma pessoa está endividada, ela não está endividada em um lugar só. Geralmente é um emaranhado de dívidas. Então, a gente começa esse processo de organização, de unificação, listando quais são essas dívidas. Então, ah, eu até fiz uma listinha aqui para a gente poder conversar olhando pros, com números de verdade. Então, vamos pensar aqui num, numa uma pessoa que tem uma dívida no cartão de crédito, é, que está com uma taxa de juros de 13% e o valor é R$ 5,800. Então, essa é a primeira dívida da listinha. A segunda dívida é o cheque especial, então, ela está devendo R$ 2.000 no cheque especial e uma taxa de juros de 11%. Ela está devendo também o financiamento do carro, uh, que é uma taxa de 12%, e o montante total devido é R$ 1.900. Ela tem uma dívida de condomínio a 3% e faltam R$ 1.200 para pagar. E ela tem uma dívida com o pai, que não tem juros, mas são R$ 1.200. Então, no total, ela está devendo R$ 12.100. Primeiro passo depois de fazer o seu planejamento financeiro, depois de organizar a sua rotina financeira, é efetuar uma listinha dessas dívidas, com taxa de juro e montante total. Se você puder colocar mais dados, quanto mais dados a gente tiver das dívidas, melhor, porque a gente vai poder tomar decisões melhores. Então eu fiz uma lista dessas dívidas, somei, cheguei no valor de 12.100, tentei incorporar nessa lista a maior quantidade possível de detalhes, e cheguei no principal, nesse valor, que é o valor que eu vou ter que buscar no mercado. É um valor que, se eu tivesse na mão agora, eu conseguiria pagar todas as dívidas, quitar todas as dívidas. No meu cenário aqui, e talvez aconteça com você também, é, existem, existe uma dívida, pelo menos aqui, que não necessariamente tem que ser incluída nesse bolo, que é a dívida com o pai. Então, a não ser que esse pai esteja realmente precisando receber esse dinheiro agora, é bastante comum, é bastante conveniente deixar para um segundo momento. Então, ao invés de buscar os 12.100, eu vou subtrair os 1.200, que é o valor devido para o pai, e eu vou chegar num valor-chave de 10.900. Em teoria, veja bem, em teoria, é, seria o valor que eu buscaria no banco. Mas os imprevistos não vão deixar de acontecer, simplesmente porque a gente está se organizando financeiramente agora e fazendo um processo de unificação de dívida. Então, ao invés de buscar o valor justinho dos 10.900, a minha sugestão é, é que você aplique uma margem em cima desse valor. Então, ao invés de buscar os 10.900, eu vou colocar 20% em cima e a gente vai buscar 13.080, de acordo com a minha cola aqui. Esse é o momento da gente ter muita calma, porque o nosso próximo passo seria buscar esse dinheiro no mercado. Então, buscar esse dinheiro no banco, ou em uma financeira, ou numa uma fintech. Mas é muito importante que você faça isso com toda a calma. Porque, às vezes, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de insistência, um pouquinho mais de controle da ansiedade ali, é, vai fazer com que você encontre taxas melhores. Essas taxas variam drasticamente de uma instituição para outra. Às vezes você dá a sorte de cruzar com um gerente de banco que está com meta para bater e ele está querendo fechar o um empréstimo de qualquer jeito e aí ele consegue abater um pouco dessa taxa. É, muitas vezes, se você conseguir uma reunião presencial com cada uma das partes, vai facilitar muitíssimo a vida. Não, não faça o um empréstimo pelo site e, de preferência, não faça pelo telefone. Super complicado falar isso em época de pandemia. É, sei que está todo mundo exausto emocionalmente e fisicamente. Ninguém vai ficar em casa e vai ter que ir até o banco e aquela tensão de álcool gel. Entendo tudo isso. O que eu estou dizendo é que, num processo geral, né, num processo mais tradicional, é, conversar pessoalmente com as instituições financeiras tende a gerar uma taxa de juros melhor. Aquela do site é meio que o banco solta e se colar colou Então, sugiro que você não, não caia nessa em que você faça o esforço logístico que for necessário para conseguir encontrar esse dinheiro no mercado. E aí, assim que a gente encontrar esse dinheiro, esse dinheiro cair na nossa conta, a gente vai efetuar a quitação das dívidas uh, que, que a gente listou, né? que são dívidas caras. A gente vai estar tá trocando várias dívidas caras por uma dívida não tão cara assim. Eu não vou falar dívida barata, porque seria uma ofensa, a, a, a matemática e a, as finanças pessoais. Então, é uma dívida menos cara. Isso varia bastante de acordo com a taxa de juros vigente. A gente está com uma taxa historicamente baixa, baixíssima, né? 2,25 ao ano, enquanto eu estou gravando esse podcast. Então, você provavelmente vai conseguir encontrar coisas muito mais interessantes do que o que você paga no cheque especial ou alguma coisa do tipo. Quando você estiver efetuando a contratação desse empréstimo, é muitíssimo provável que o gerente do banco ou o assessor da fintech ou da financeira, enfim, a pessoa que estiver é, interagindo com você, ela vai te perguntar em quantas parcelas você quer pagar. E aí, de preferência, você não vai fechar na hora, você não vai decidir na hora, mas você vai pedir para essa pessoa as possibilidades é, que você pode dispor. Então, ah, você pode pagar em 12 vezes de X, ou 24 vezes de Y, ou 36 vezes de Z. Enfim, ele vai te mostrar alguns desses planos. No meu exemplo aqui, eu quero compartilhar números com vocês. A gente vai considerar uma taxa de juros de 3,5% ao mês. Não, tenho, não estou atendendo individualmente, então não sei quais taxas estão sendo praticadas hoje mas eu tenho alunos uh, do Dinheiro Sem Medo comentando comigo que estão encontrando taxas muito melhores do que essa. Então procure com calma e a gente vai tentar encontrar uma configuração de pagamento que vai gerar uma parcela que cabe no orçamento. Putz, São Múrio, como é que eu vou saber se cabe no orçamento ou não? Bom, você fez antes de fazer a unificação, você fez o seu planejamento. Então, eu preciso que na hora que você tenha feito esse planejamento, você tenha estimado um valor que você acha que cabe. Então, no meu cenário aqui, a gente fez várias configurações. Se você quer ver esses números, dá uma olhadinha lá no Dinheiro Sem Medo. Uh, e a gente fez alguns exercícios. 3,5% ao mês, se eu tiver que pegar os 13.080, que é o valor que eu achei lá atrás, a 3,5% ao mês em 12 vezes... Eu teria uma parcela de 1.350, aproximadamente. E esse valor, em teoria, de acordo com o meu planejamento aqui no exemplo, não caberia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar parcelar em mais vezes. Então, em 18 vezes essa conta vai dar alguma coisa próxima de mil. Em 20 vezes a gente vai chegar no valor de 920, que no meu cenário é um cenário é um valor aceitável para esse planejamento financeiro. E aí eu sugiro que você bote uma fita isolante no peito aí é, e faça a continha. Então no meu cenário aqui, se eu multiplicar 20 vezes, são 20 parcelas, por 920, eu vou chegar em 18.400. Putz, amor, então quer dizer que eu vou pagar 18.400 mas só vou receber 3.080. Sim, esse é o preço do dinheiro no tempo, são os juros. E mesmo assim vai fazer muito sentido se você for comparar esse financiamento com o que você paga de juros no seu cheque especial ou no financiamento do cartão de crédito, ou enfim, em todas as dívidas caras que você tem por aí, caso você esteja endividado. Então, é por isso que o processo de endividamento é tão dolorido, é tão complicado, porque ele não se resolve facilmente. No geral, a gente cultiva a dívida e lida com a dívida por algum tempo e quando a gente se dispõe a resolver, a gente percebe que para resolver também vão uns bons meses ou uns bons anos. O que eu posso te adiantar é que ah, mesmo que você comece a efetuar o pagamento agora, é provar, e só vai terminar lá na frente, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, é provável que você experimente um certo alívio, um certo conforto, porque pelo menos você está caminhando em direção à solução. Por mais que você não tenha resolvido agora, por mais que você não tenha, enfim, não esteja com o nome limpinho e maravilhoso e pronto para começar um novo planejamento mais organizado agora, é provável que você experimente um certo conforto agora. Esse conforto é muito necessário porque ele é um estímulo para que a gente, enfim, continue andando mais ou menos na linha. Ele é um pouquinho perigoso às vezes também. Porque às vezes a gente relaxa demais e volta a assumir alguns comportamentos que talvez tenham levado a gente até essa dívida. Então a gente tem que encontrar um balanço aí nessa questão. Uh, um ponto que eu não gostaria de deixar de falar aqui, se por um acaso você é funcionário CLT, talvez você conte com a disponibilidade de um empréstimo consignado, que é um empréstimo cuja parcela debita na sua folha de pagamento. Então, talvez seja uma, uma opção muito interessante, porque como o risco é baixíssimo de inadimplência, a taxa de juros geralmente é baixa também. Eu tenho cruzado aqui com alunos que estão pagando 1% ao mês, ou 0,8, 1,2, que são valores excelentes para o um empréstimo pessoal. Então, leve isso em consideração também. O processo de resolução de uma dívida pessoal é extremamente cansativo. Não é nada prazeroso, é muito diferente do que você ah, eu quero aprender sobre investimentos e aí começa a assistir um vídeo ou uma aula ou ler um texto, que ele é prazeroso. O processo da dívida é meio dolorido. Porque ele representa uma série de concessões que você vai ter que fazer. Ele representa você retomar, relembrar de puta, o que aconteceu para eu chegar nesse cenário? Algumas dívidas, elas são circunstanciais Então, putz, eu perdi meu emprego Ou aconteceu um problema de saúde Ou, enfim, alguma eventualidade Algum evento pontual que gerou a dívida Então esse é um cenário que na minha experiência É um pouco mais fácil de lidar Porque aconteceu, não estava não muito no seu controle E aconteceu É um primeiro ponto né? No caso do desemprego, por exemplo Em especial nessa época que a gente está vivendo um outro cenário que na minha, minha visão é mais difícil de lidar é quando essa dívida foi construída, de certa forma, por descuido. Quando você sabe que daria para não ter contraído essa dívida, mas mesmo assim você contraiu. Então tem N questões psicológicas complicadas nessa história. O que eu posso te garantir, é, não sendo um, um psicólogo, um especialista nessa área, o que eu posso te garantir é que a culpa não funciona muito bem, não serve para muita coisa. Então, quanto antes você conseguir trabalhar esse assunto internamente, quanto antes você conseguir se desculpar por tudo isso que rolou, é melhor. Né? Tem gente que fala, não, a culpa é um combustível bom, é um combustível péssimo. Você vai se afundar em amarguras, aí, rancores, e vai se fechar cada vez mais para esse assunto. Então, na minha experiência, a culpa... É, não, não entra. Você assumir a responsabilidade sobre isso, sim, é um excelente caminho. Mas a culpa em si é, não costuma ser um caminho muito interessante. Então deixa eu retomar aqui um pouquinho de tudo que eu falei. A gente conversou sobre montar um planejamento financeiro para identificar qual o valor de parcela que caberia no meu orçamento e também para eu rever os meus gastos, porque não adianta renegociar as dívidas todas e continuar com um orçamento deficitário. O que isso quer dizer? Que eu estou gastando mais do que eu estou ganhando. Então não vai resolver. É um primeiro passo. Em seguida, a gente vai tentar olhar para essas dívidas que foram listadas né? fazer uma listinha dessas dívidas, efetuar uma soma e a gente vai chegar num valor. Chegando nesse valor, a gente vai identificar quais itens dessa lista que fazem sentido serem unificados e serem resolvidos imediatamente. Geralmente são os empréstimos caros. A gente vai chegar num outro valor, que não é aquele valor total, é um valor já descontado das dívidas que podem ser deixadas para depois. Cheguei nesse valor, eu vou aplicar uma margem em cima desse valor, porque as eventualidades continuarão acontecendo, os imprevistos estão aí para isso. É, cheguei num, num valor que é o valor definitivo, que é o valor que eu tenho que buscar no mercado. Uma vez que eu cheguei nesse valor e comecei a buscar esse valor no mercado, eu vou buscar a melhor configuração de pagamento. Então, é pagar em menos vezes? É pagar em mais vezes? Como é que eu organizo essa história? Né? Então, esse é um, um resumo do passo a passo. Na dúvida, a minha sugestão é que você pegue em mais vezes. E isso é, eu aprendi assistindo pessoas uh, caindo nesse erro de pegar uma parcela que deixa o resto da vida muito desconfortável e aí a coisa não se sustenta. É um processo longo, pessoal, é muito mais próximo de uma maratona do que de uma corridinha de 5 km, então uma volta no quarteirão. Então é importante que a vida fique sustentável. Então entre pagar 12 vezes de 1300 ou 24 de 800, Prefira pagar 24 de 800 e, se for o caso, você antecipa o pagamento das últimas parcelas amortizando os juros. É um caminho perfeitamente válido também. Foque na sustentabilidade. Então, acho que esse é um resumo do, do passo a passo. Eu sei, pessoal, que a gente está vivendo uma pandemia, que tem um monte de gente desempregada, que tem um monte de gente que teve redução salarial. Eu, eu entendo tudo isso. Mas mesmo nesses cenários em que as finanças estão extremamente bagunçadas e fragilizadas, que a gente está fragilizado de maneira geral, mesmo assim faz sentido trocar dívidas caras por dívidas baratas. Não faz sentido rodar no cheque especial, pessoal. Cheque especial é um produto que não deveria existir se a gente, fizesse, se, a gente fizesse, se organizasse direito. É, e se o banco cumprisse a missão que ele é, enfim, define naquela plaquinha de missão, valores e tudo mais, é, não deveria existir esse produto. Ele é um produto que só serve para uma emergência pontual. Uma vez que essa emergência pontual já aconteceu, ele deveria ser substituído por outro produto muito mais barato. Então... Ah, eu fui viajar a trabalho, né? E aí eu, tô, eu tenho que pagar meu hotel e aí na minha conta não tem dinheiro, eu tô numa cidade que eu não conheço ninguém e eu tô aqui. É, o cheque especial é para essa situação. Uma vez que o valor já foi debitado e que você já sanou a grande urgência, você deveria utilizar outro produto caso você de fato não tenha dinheiro. Então essa troca do cheque especial para um empréstimo bancário ou para um empréstimo financeiro de maneira geral, no geral, ela é muito positiva. Né? então mesmo que você esteja numa posição muito frágil, putz, amor, eu não sei, eu, eu não sei muito bem como é que eu vou fazer os próximos meses porque eu tô desempregado é, e eu tô aqui vivendo num cheque especial. Mesmo nesses cenários, faz mais sentido utilizar um empréstimo pessoal que vai gerar um encargo muito menor, ou seja, juros muito menores do que simplesmente deixar a coisa rodar é, no cheque especial. E claro que a sua prioridade financeira nesse momento é manter os gastos enxutos e buscar um emprego, buscar uma fonte de renda. Longe de dizer que isso aqui é fácil, longe de dizer que ah, basta acreditar, pelo amor de Deus, a gente não entra nesse caminho por aqui, nesse podcast no meu trabalho em geral. Mas ah, mesmo assim, com todas essas ressalvas, essa unificação, essa organização, costuma fazer muitíssimo sentido. É um processo longo, dolorido, que tem muitos pormenores, porque raramente um empréstimo é, ah, é beleza, aconteceu isso e isso. Geralmente é uma história longa, que envolve mais de uma pessoa, que envolve várias situações, às vezes envolve filho, enfim. Tem uma série de questõezinhas ali. É, mas eu acredito que com um pouquinho de paciência e um pouquinho de persistência, e pedindo ajuda e colocando amigos nessa rodada também. Não vou pedir dinheiro necessariamente, às vezes é uma boa ideia, mas não pedir dinheiro necessariamente. Mas se você puder ser acompanhado, costuma funcionar muito melhor. E por um bom tempo, eu naquela época muito boa que a gente podia se encontrar e se abraçar e tudo mais, eu conduzi grupos e aí dentro desse grupo muitas vezes tinham endividados. E o que eu percebo é que as pessoas que lidam com esse desafio, tendo um amparo de comunidade ou de amigos ao redor, tendem a, a ter muito mais sucesso nessa questão. Então, se você puder, se você está endividado, se você puder contar com o apoio de algum amigo, pode ser um amigo que entenda um pouquinho mais de finanças do que você, ou um amigo que não entenda nada também, só para dar um apoio moral, é muito importante. Porque vai chegar uma hora que você vai estar cansado de olhar para esse monte de número. E aí vai ser ótimo ter alguém falando, não, lembra que você você tinha se comprometido, vai ser melhor daqui para frente, se você não fizer isso agora, vai ser ruim depois. Então é bom contar com esse empurrãozinho. E eu queria descrever um pouquinho desse processo para vocês. Por isso a ideia deste episódio. Mais importante do que você entender todo o processo e todos os detalhes é você começar. E aí se surgirem dúvidas, você pesquisa sobre as suas dúvidas, me manda uma mensagem no Instagram, me manda um e-mail, faz alguma coisa, mas comece não adianta contar com um eu do futuro, é sempre uma ideia ruim. Então, não entre na onda da... Ah, eu vou começar o regime mês que vem ou no próximo dia 1 Não entre nessa. Comece agora. Rabisque seus números agora. Dê uma fuçadinha no meu site ou qualquer outra referência na área de finanças ou YouTuber que você goste ou, enfim. Busque essas referências e comece. Essa é a parte mais importante. E a partir daí, a gente vai organizando passinho por passinho. Tá bom? Isso que eu queria contar para vocês hoje, fique à vontade para... Aliás, me contem no Instagram, por favor, o que, que vocês estão achando dessa nova fase do meu Instagram. <risos> eu tenho postado com muito mais frequência, tenho tentado adaptar um pouquinho do que eu já havia produzido em outras redes ou em texto para a linguagem do Instagram, então vai ser um prazer escutar a opinião de vocês, deem uma olhadinha por lá, não tem nada sobre dívida ainda, mas vai ter. E, mas tem muito conteúdo sobre outros assuntos eu vou gostar muito de saber o que vocês estão achando sobre isso. Para quem gostaria de contar com um apoio mais próximo e mais contínuo, recomendo demais o Dinheiro Sem Medo, o programa de acompanhamento e o Finanças para Autônomos. né? Dê uma olhadinha no meu site, que é amuri.com.br e lá vão ter todas as informações. Espero que tenha sido útil pra vocês, tá bom? Qualquer coisa me dá um oi no Instagram que vai ser um prazer bater papo e é isso, espero que vocês tenham aproveitado um abração e seguimos